0: Buenas tardes a todos y a todas los que nos estéis escuchando a través de Guadalinfo Radio. Nos encontramos un año más aquí en, en el Colegio Amancia Burgos de aquí de Benamaurel y este año venimos por, por un proyecto precioso, ni más ni menos que la presentación de un libro llamado "Eras una vez los cuentos de la Amancia Burgos. Eh, en este caso y empezamos eh, esta, esta andadura aquí con María José Torres, la coordinadora de la Biblioteca eh, del Centro. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Beni. Eh, bueno, eh, muy gusto volver otro año más aquí al, al colegio y sobre todo con una idea y un proyecto precioso. Eh, dime, dime, ¿qué es lo que pretendéis con, con este proyecto? Dime.
1: Pues el colegio a través de la biblioteca lo que presentamos pues, es un proyecto en el que está, está cargado de ilusión, en el que todos los niños y niñas de este centro pues, están contemplando un trabajo y un esfuerzo que han hecho reflejado, reflejado en este libro. Eh, para ellos, pues, la verdad que es bastante gratificante y motivador sentirse, sentirse escritores y ver ese trabajo pues, plasmado en un libro. Y sabéis que nuestro alumnado ha colaborado varias, varias veces en edición de libros parecidos. Ajá, sí, sí. Pero en esta ocasión es diferente y la verdad que muy bonita la, la ocasión porque son ellos los auténticos protagonistas de este, de este, de este libro, no meros colaboradores.
0: Oye, es precioso, la verdad que es uno de los proyectos que quizás más me han gustado y es verdad que este colegio siempre ha estado haciendo cosas y ha estado integrando y haciendo muy protagonista a los niños. Dime, ¿cómo surge la idea? La idea de este proyecto surge con
1: motivo de la celebración de la Semana Cultural. Uh -huh. eh, el equipo de la biblioteca pues pensamos que sería una actividad bastante gratificante para todos los niños y a la vez pues que también, al ser gratificante, también ayudaría a una constitución y a un desarrollo de un programa implantado aquí en el centro, un programa
0: de escritura. Eh, es que, la verdad es que estoy un poquillo todavía alucinada con el tema del proyecto. Eh, ¿Cómo se ha ido llevando a cabo? ¿Cómo se ha ido formando este proyecto?
1: Pues en el momento que, que decidimos eh, seguir, hacer este trabajo... Uh -huh. Eh, se le comunicó a todo el claustro de profesores, a, lo, a, 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 a al alumnado uh -huh. y se les dio un plazo de un mes y medio aproximadamente, si mal no recuerdo en el que ellos pues deberían de hacer, um, redactar un relato, un cuento, una poesía dependiendo también de las edades se le estableció unas pautas a seguir de la, las dimensiones que tendría que tener, eh, la extensión y una vez que ellos hicieron su trabajo, se les presentó a cada uno a, a los tutores. Los tutores lo que hicieron fue seleccionar cinco de cada clase. Y una vez seleccionados esos cinco, pues de manera aleatoria, se repartió al claustro y se seleccionaron tres ganadores por, por curso, por, por, por nivel. Y esos son pues los, no, no los que... Sí. Y, ¿Y fue difícil decirlo Muy difícil Muy difícil porque la verdad que sobre todo había trabajos maravillosos y también porque es un trabajo que han hecho los niños con mucho esfuer esfuerzo y, y también es difícil hacer esa selección y decirle a algunos pues sí y a otros no
0: eh, ¿Y, y su supongo que os sorprenderíais con la, de la creatividad? ¿O ya sabíais más o menos que tenían potencial los niños? Sí, hombre
1: Sabemos que hay niños, es verdad que tienen una, unas cualidades magníficas Pero es verdad que nos hemos sorprendido bastante Nos hemos sorprendido bastante de esa imaginación y de esa creatividad Y de plasmar esa idea
0: en, en estos relatos como lo han hecho ellos La verdad que, que es maravillosa la idea y verlo plasmado en un libro eh, y justamente podamos decir, ha pasado el día de San Jordi, que yo creo que ahora sí, mismo estamos todos sí. con el tema de los libros Y es verdad que, que verlo en papel, ya que estamos tan acostumbrados siempre a verlo de manera digital Verlo en papel siempre siempre da como mucha más, más alegría, por lo menos para nosotros
1: Sí, además eso es, es, el hecho de estar plasmado en papel es un recuerdo para toda la vida
0: Para ello y, y luego, como tú decías y como me has comentado hace un ratito, el... El ver los que ellos se sienten escritores, sí. y ahí lo tenemos. Eh, con su nombre y apellidos cada uno de los cuentos. Uh -huh. eh, no sé si querías comentarme algo más, agradecer... Pues
1: sí, sobre todo agra agradecer a todos los niños y niñas del colegio uh -huh. por el trabajo tan grande que han hecho y el esfuerzo. A las familias que han colaborado, que le han ayudado. Al, al equipo de la biblioteca, porque la verdad que que han hecho un trabajo muy muy gratificante y muy bueno al claustro de, de, los, de los maestros y principalmente también a Lampa agradecer a Lampa por el por la colaboración que han tenido con este con este proyecto y siempre es verdad que están dispuestos a todo lo que se les pide
0: perfecto pues muchísimas gracias María José me ha encantado gracias a vamos a, ti. a quedarnos aquí me a dejar el libro que tengo que echar un vistazo por supuesto <ríe> bueno os dejamos y ahora mismo volvemos Bueno, y seguimos aquí y en este caso ya vamos a leer algunos de lo, de esos cuentos que, que, que tiene este, este libro Y vamos a comenzar con la Peque, con la más pequeñita de, de todas las que tengo aquí eh, En este caso vamos a empezar con Jennifer Martínez Barea Y tiene una poesía que es preciosa, se llama Voy al parque Hola Jenny Hola ¿Qué tal? Bien Muy bien, ¿estás preparada para la fiesta o no? Sí. <ríe> bueno, ¿me quieres leer tu poesía o no? Sí Venga
2: al parque voy a jugar. Corro, salto y me subo al toga. Cuando me canso, me voy a casa con papá y mamá. Seno y a cama. De
0: alcanzar Muy bien ¿Esa la has hecho tú?
2: Sí.
0: ¿Tú solita? ¿O te han ayudado tu mamá? O te han ayudado mamá Muy bien Oye, pues que me ha encantado ¿Vale? Y que siga escribiendo también ¿Vale? Seguimos con la lectura de otros de los cuentos. En este caso nos vamos a segundo de primer ciclo y tenemos con nosotros a María Valdivieso Carrión. En este caso su, su cuento se llama Un pez morado. Hola, buenas, tardes Hola. Eh, ¿Nerviosa? Un poco. Un poco. Un poco. <ríe> bueno, pues te voy a dejar que empieces a leernos tu poesía. Digo, tu poesía no tu cuento.
2: Un pez morado. Había una vez. <coughs> Un pez morado que vivía en el mar. Un día una niña llamada Candela fue de paseo por la orilla del mar y vio a un pez morado. Empezó a hablar con él. Le llamó Morado. Se hicieron muy amigos y todos los días cuando Candela salía de clase iba a verle. Semanas más tarde, Morado, morado le contó que tenía... Un problema. Unos barcos habían tirado basura al mar y la vida de Morado y otros peces corrían peligro. Pero Candela tuvo una gran idea. Se lo contó a sus amigos de conocidos del pueblo y fueron <coughs> al mar a recoger toda la basura para poder salvar la vida de los peces. Morado le dio la gracia a Candela. Y le dijo que nunca dejaría de ir a visitarle al mar.
0: Oh, pero qué bonito. Ay, está muy bien, está muy bien ese, ese cuento que, que te han ayudado. ¿La has hecho tú sola? Mi
2: madre me ha ayudado.
0: ¿Te ha ayudado un poquito? Muy bien. Pues nada, eh, que te lo pasen muy bien estas fiestas. ¿Vale? Seguimos aquí en el colegio Mancia, Burgo Y en este caso ahora vamos eh, Con una alumna eh, de tercero B De segundo ciclo eh, Dunia Guillén Martínez eh, Con su cuento El secreto de Andrés Muy buenas tardes Buenas tardes eh, ¿Nerviosa o no? Un
2: poco, ¿Un poco?
0: <risa> ¿No había en eh, la radio esta alguna vez o no? No, no lo sabes ¿no? no te acuerdas Bueno, pues yo estoy impaciente por oír tu cuento ¿Me lo lees? Venga
2: El secreto de Andrés Andrés era un niño muy inteligente. Siempre sacaba sobresalientes en clase, pero no tenía muchos amigos. Tenía el pelo negro como la zabache y sus ojos eran azules como el cielo. No jugaba al fútbol, ni saltaba a la, com ni saltaba a la comba, ni corría al pilla-pilla, pues era discapacitado. Se desplazaba en silla de ruedas. Cuando tenía 16 años, sus padres se tuvieron que mudar por motivos de trabajo. Sus padres trabajaban hasta tarde, y Andrés pasaba el día solo en casa leyendo y tocando el piano. Una tarde, un ruido que provenía del armario de su habitación, lo despertó de su siesto. Apoyándose en el escritorio y en una silla, llegó hasta el armario, lo abrió y una luz resplandeciente lo cegó. Cuando pudo abrir los ojos, observó un camino de piedrecitas muy pequeñas, las cuales brillaban como si fueran diamantes. En los bordes del camino había unas flores de color violeta que parecían tener vida propia. Un lago con el agua tan cristalina que se reflejaba toda aquella vegetación en él. Todo lo que sus ojos alcanzaban a ver era maravilloso. El niño estaba frente al armario contemplando aquel paraíso. Tuvo la idea de ir a por su silla de ruedas, pero algo salió del armario y lo empujó dentro. Andrés estaba tirado en el camino de piedrecitas cuando sintió una dulce voz que decía, levántate Andrés, ven y juguemos, ven y vamos a jugar juntos en el lago. Él miraba para todos los lados y no vio a nadie, pero contestó, no me puedo levantar ni jugar contigo en el lago, yo soy discapacitado y voy en silla de ruedas. Andrés vio una carita diminuta justo al delante de, de él era un hada y revoloteaba a su alrededor levántate Andrés en este mundo no existe el mal no existe la enfermedad este mundo es mágico el enfermo se puede curar Andrés se levantó y una vez de pie se echó a llorar pues nunca había experimentado lo que era andar, correr o saltar corrió por todo aquel paraíso ser toda alegría por fin podría podía andar el hada le dijo que eso solo le sucedería en aquel lugar, que una vez que saliera volvería a ser discapacitado. También le dijo que no podía desvelarle a nadie el secreto de aquel lugar, ya que si la humanidad se enteraba lo destruiría. Andrés sintió pena por no poderle enseñarle a su madre aquel milagro. En la otra orilla del lago había una chica de su misma edad. Estaba muy delgado y tenía el cabello largo de color oro y sus ojos eran de color de la miel. La chica se acercó y le dijo, Hola Andrés, mi nombre es Violeta. Te observo todos los días desde que me, de que, desde que me te mudaste a tu nueva casa. Me gusta escuchar cuando tocas el piano o lees tus libros en voz alta. También me gusta escuchar a tu madre cuando canta al de tu cama. Yo también provengo de tu mundo, pero allí soy sordomundo. Paso mucho tiempo aquí, sola. Andrés se quedó mirándola y dijo, desde este momento vendré todos los días a leerte libros y tocarte el piano para ti. Este será nuestro gran secreto.
0: Pero bueno, qué cosa más bonita. Qué bien descrito, de verdad, en serio. Eh, me ha encantado que la has hecho tú solita, te han ayudado.
2: Me ha ayudado mi madre.
0: Pues está precioso, dale la enhorabuena a tu madre porque el, el cuento es precioso. ¿Vale? ¿Nada, preparada ya para la fiesta o no? Sí, sí. <ríe> pues nada, pues que muchas gracias. Y seguimos ahora con la lectura del último, en este caso que hemos elegido al azar, porque la verdad es que hay muchos eh, cuentos y no se podían leer todo En este caso nos vamos con el cuento El risoto de la amistad de Alba Troyano Moreno, que ya está en sexto y de tercer ciclo. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, ¿Cómo estás? ¿Estás nerviosilla? Sí. Un poco. <risa> Oye, me han dicho que uno de los mejores cuentos que hay en este libro. Muchas gracias. ¿Te ha gustado? Sí. Eh, y cuéntame, ¿lo has hecho tú sola? ¿Te han ayudado? Me han ayudado un poquillo ¿Quién te ha ayudado? Madre. Es que tu madre, siempre la madre echando una mano eh, Sé que está nerviosilla y que posiblemente prefieres que en este caso lo lea María José, ¿sí? Sí Venga, pues ahora no te vayas que ahora seguimos hablando vale. ¿vale? Bueno María José, vamos con la lectura de, del cuento de Alma Pues allá vamos
1: El risoto de la amistad Érase una vez un niño llamado Lucas con 14 años de edad Este era alto y delgado ...de pelo negro a zabache... ...tenía la cara alargada... ...los ojos grandes y azules... ...la boca carnosa... ...y sus dientes eran tan blancos... ...que parecían perlas... ...era un chico tímido... ...amable, callado y muy estudioso... ...Lucas era un apasionado de las motos... ...vivía en un pueblo pequeño... ...poco conocido... ...tranquilo... ...y donde toda la gente se conocía... ...su casa era grande... ...y en ella vivía con sus padres su hermana más pequeña que él y su perro llamado Pinky. Un día, en el colegio, mientras los niños esperaban a la maestra de lengua, Lucas no le quitaba los ojos de encima a la chica que le gustaba. Ella estaba sentada delante de él, se, se llamaba Marta, pero debido a su timidez, Lucas no se atrevía a hablarle. Solo tenía tres amigos, Julio, Mario y Tobías. Cuando llegó la seño, les dio una nota en la que se les notificaba que se iba a celebrar un concurso gastronómico. Habría dos ganadores, el del dulce y el del salado. Estos saldrían en el periódico presentando su receta y tendrían como premio una cena con un acompañante a elegir en el restaurante más conocido del pueblo. Lucas se puso muy contento, ya que era un tema que él dominaba mucho pues se veía muchos programas de cocina. Cuando tocó la campana para salir, este esperó a sus amigos y de camino a casa escuchaba las opiniones de ellos con respecto al concurso. ¡Qué guay! ¡Me encanta la idea del concurso! Así el ganador dará a conocer a nuestro pueblo. Decía Tobías, pues a mí la verdad que no me gusta la idea de tener que cocinar toda la tarde. Lucas le comentaba, no te preocupes por eso, puedes pedir ayuda a tu madre, seguro que ella te dará alguna receta rápida y muy fácil. Otros decían, puedes mirar en internet, hay recetas fáciles y con tutoriales para ver cómo poder hacerla. Sí Tobías, a veces lo más sencillo es lo más bueno. Cuando Lucas llegó a su casa, le dio la nota a su madre, ella se pasó toda la comida dándole idea. Le decía a mamá, ¿puedes hacer codornices en escabeche, nidos de patata, abala hortelana, pudín de fresa, pan de calatrava? Hay muchas recetas por hacer. Y él le contestaba, mamá, quiero mirar en internet qué receta hay y poder hacerla yo solo sin ninguna ayuda. Su madre le dijo, de acuerdo, hijo, confío en ti, sé que lo harás estupendamente. Después de pasar Toda la tarde mirando en internet, cenó y se acostó sin ninguna idea en la cabeza. Esa noche, Lucas soñó con su abuela y las comidas tan ricas y deliciosas que ella le preparaba. De repente se despertó porque vio en el sueño el libro de recetas de su abuela. Era un libro grande, de tapas rojas y duras. En él ponía con letras mayúsculas, la receta de mi abuela era un libro que había pasado de generación en generación y lucas cuando lo vio dijo eso es tengo que buscar el libro de la abuela de ahí seguro que obtendré una receta exquisita a la mañana siguiente lucas le preguntó a su madre mamá te acuerdas del libro de recetas de la abuela su madre le contestó sí hijo creo que está en el sótano ahí seguro que encuentras la receta perfecta pero recuerda que lo más importante es hacerla con amor como lo hacía la abuela. Lucas le dijo a su madre, seguro que amor no le faltará a mi receta, sabes que la cocina es una de mis aficiones. Cuando terminó de desayunar, ayudó a su madre a recoger la mesa y bajó al sótano a buscar el libro. Después de buscar dos horas y no encontrarlo, decidió marcharse y seguir buscando en otros lugares de la casa. Pero de pronto se oyó un ruido y asustó muchísimo a Lucas. Empezó a buscar de dónde venía ese ruido y era su perro Pinky. Se había escondido detrás de un viejo sillón. Cuando retiró el sillón se encontró con el libro y con algunos juguetes de su infancia que había escondido Pinky. Se sentó en el sillón, abrió el libro, lo oló, lo olió y aquella olor le recordó a ella, a su abuela. Se pasó toda la mañana leyendo el libro y recordando el sabor de aquella receta. Al final, encontró la receta del risotto. Asimismo, llegó el día del concurso. Los cuatro amigos iban con muchísima ilusión con las comidas preparadas. Tobías se decantó por un flan de huevo, Mario por un lomo a la sal, Julio un mero a la marinera y Lucas con su risotto. El jurado estaba compuesto por el director y cuatro profesores. Después de media hora degustando todo y cada uno de los platos pre presentados, por fin dijeron el nombre de los ganadores. El ganador de los postres fue su amigo Tobías y el ganador de los platos salados fue Lucas, al que el, ju al que el jurado felicitó por su sabor exquisito. Después de repartir los premios, todos los niños pudieron probar aquellos platos y Marta se acercó a él, y le dio la enhorabuena. Ella le dijo, muchas felicidades Lucas, tu plato está delicioso. Y él le contestó, gracias Marta, ¿te gustaría acompañarme a la cena? Marta le dijo que le haría muchísima ilusión. De hecho, le dio el número de teléfono y le dijo que le dijera el día y la hora. Lucas se puso muy contento, llegó a casa muy emocionado. Y le dijo a su madre que gracias a aquel libro, él... Había ganado el, el concurso Su pueblo se dio a conocer Desde que salieron en el periódico Gracias a ese concurso Aunque para él lo más importante Fue
0: la gran amistad con Marta ¡Ay! ¡Pero qué bonito, eh! Oye, pues fíjate Yo sé que, yo sé que a Alba le gusta mucho Porque verdad que en, en casa sí os gusta mucho Hacer cosas, ¿verdad? De, de la ¿Sí? cocina, ¿verdad? Porque yo sé que te has de cantar por este cuento Seguro porque te gusta mucho el tema también de la cocina Sí Oye, que me ha encantado el cuento Que enhorabuena Y que nada, que siga escribiendo también Bueno, y seguimos después de la lectura de estos cuentos, eh, de unos pocos de los cuentos que, que compone este libro. Eh, ahora vamos con Rafael López Castillo. Él pertenece al equipo de apoyo de la biblioteca y también es profesor en este colegio. Muy buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
0: Eh, bueno, cuéntanos un poquito en qué has colaborado, qué has hecho tú en este proyecto.
3: Bueno, pues aparte de colaborar en lo propio que me pertenecía como ...integrante de este, de, de este grupo de, de, de biblioteca... Eh, ...como tutor pues lo he vivido con la misma ilusión probablemente que los niños... Mm, bien es cierto que, que no todos los niños han respondido con la misma ilusión... ...como nos hubiera gustado a los tutores... ...pero sí la mayoría han demostrado que tienen esa inquietud por, por la lectura... ...por, por producir textos y, y bueno desde lo que ha sido el aula creo que ha sido la colaboración también con los padres, pues hemos procurado que, que este proyecto salga adelante con la máxima ilusión y, con, y hemos puesto toda nuestra, nuestra intensidad y nuestra fuerza.
0: ¿Ha sido difícil o no ha sido difícil?
3: Bueno, la verdad es que cuando afronta un proyecto de este tipo tampoco estamos acostumbrados, es la primera vez, y entonces hemos tenido pues, las lógicas dificultades de eso, de ser nuestra primera vez. ...pero entre todos yo creo que nos hemos ayudado... ...los niños han puesto de su parte... ...los padres también han colaborado bastante... ...y, y ya te digo, con la ilusión que afrontábamos este proyecto... Ha sido, ...ha sido lo que nos ha dado fuerzas para seguir adelante... ...y para llegar y creemos que hemos hecho un trabajo bastante bastante interesante.
0: Como, como profesor, ¿ha habido algo que te haya eh, sorprendido en este proyecto?...
3: Bueno, sorprenderme, me sorprende, y me ha sorprendido todo, ¿no? Desde la colaboración de algunos niños, desde el entusiasmo que algunos han puesto, también hasta la desidia que ha que, que habido en otros, ¿no? Entonces, yo creo que después de este proyecto hemos aprendido bastantes cosas que seguro, seguro que nos van a ayudar para, para un nuevo proyecto. de este de esta
0: Ahí está, ahí me acaba de decir, no voy por ir a preguntar, supongo que después de todo esto estáis animados a seguir realizando proyectos de este
3: estilo? Pues indudablemente sí, lo hemos hecho precisamente pues para, para seguir en esta línea, este es el primer paso que hemos dado, salimos reforzados, los niños lo han disfrutado mucho y nuestra intención lógicamente es el año que viene y en posteriores años seguir haciendo el mismo libro y, y bueno, si podemos hacer una colección de de cuentos de nuestra Mancia Burgos pues sería muy bonito de tenerlo en nuestra biblioteca y poderlo darlo a conocer también no solamente a nuestra comunidad educativa la que tenemos más en nuestro entorno sino incluso a otros colegios a otros centros no sé
0: eh, pues nada yo tampoco te voy a seguir más preguntando eh, desde aquí daros la enhorabuena por proyectos como por estas iniciativas tan buenas y, y tan ejemplares pues nada eh, seguimos y ahora pues, nos despedimos
3: muy bien, muchas gracias
0: ahora. Bueno, ya sí que sí, ya sí que damos punto y final a este programa Que en este caso hemos hecho este programa especial eh, Por este gran proyecto que se ha llevado a cabo en este colegio Ese libro eh, llamado Cuento de la Mancia Burgos María José, contigo empiece, contigo termino Sí eh, Precioso el, el trabajo que hacéis esta semana Esta Semana Cultural que también habéis llevado a cabo que también.
1: Pues sí, la verdad que ha sido un trabajo muy bonito También organizado desde la Biblioteca del Centro y fue el jueves de esta semana cuando hicimos la presentación oficial ante, ante todo el alumnado y todo el claustro de maestros de este, de este libro. Una semana, como conocen ya los niños, ya pasada y los padres, la familia, una semana que ha estado bastante cargada de, de lectura, escritura, encuentros con autores, eh, Teatros, cuenta muy relacionada con esto, con, con la biblioteca, que son lo, desde donde ha salido este año la Semana Cultural.
0: Como llevo diciendo varias veces durante el, este programa, ejemplar la, la, lo que hacéis en este colegio. Muchísimas gracias. <ríe> Ahí siempre a pie de cañón y, y, y aprovechando todo este tipo de actividades pues, para inculcarle eh, a los niños... Eh, la lectura en este caso Pues sí, eso es lo principal y, lo que y, perdón, y, escritura? y
1: escritura, claro <risas> Lo que pretendemos es que Eso, que los niños eh, Sientan una debilidad Y por, por la lectura Que como muchos Lemas que tenemos aquí en la biblioteca Ese amor por la lectura Y eso que te hace des Desplazarte a lugares Increíbles a través de
0: un libro eh, Genial, pues yo creo que Vamos a ir dando ya ese punto final, ¿no? Pues, pues
1: sí, yo sobre todo, <risa> eh, igual que el año pasado, este año agradecerte, es verdad, Beni, la, la predisposición, siempre estás dispuesta cada vez que te llamamos y es, de, es digno de, de agradecer, pues eso, que podemos contar siempre contigo.
0: Eh, muchas gracias a vosotros por contar conmigo Como estaba diciendo Y por mí me encantaría estar trabajando no solamente una vez al año Sino muchas veces Así que ya sabéis que cuando queráis me llamáis Y aquí cogemos presentamos ponemos la radio O lo que haga falta El año que viene nos vemos
1: Si Dios quiere, nos veremos el año que viene
0: Pues nada, que a todos los que nos estáis escuchando Mil, mil gracias Y nada, nos escuchamos Venga, Hasta
3: adiós bien.